0: Всем привет, в эфире подкаст Trade Talk. Напомню, вы можете подписаться на меня на YouTube и подписаться на телеграм канал там я публикую побольше аналитики, ссылку оставлю в описании. Сегодня хочу продолжить вот эти небольшие выпуски, потому как я анализирую какие-то компании и думаю насчет того, стоит в них инвестировать или не стоит, и в общем присматриваюсь и какие-то свои мысли рассказываю в предыдущем видео по Сбербанку был запрос на тему того, чтобы рассмотреть компанию Северсталь в общем-то она достаточно известна на нашей бирже, по ней много торгов проходит ежедневно ну в общем давайте посмотрим, я к этой компании какое-то время назад имел отношение поэтому знаю еще немножечко изнутри, что там происходит и в общем свое мнение какое-то расскажу зайдем как обычно на Simply Wall Street, посмотрим Executive Summary, ну вот тут видно, что они сейчас дают оценку компании что это дивидендная компания занимается и health как бы да но при этом она в, находится в прошлом ну, в общем такая имеет и value и дивиденды и в общем о здоровье думает, и все такое про прочее а, Торгуются вот по оценке Simply Wall стрит а на 13 процентов ниже своей а, честной оценки Uh, как они, в общем, это все рассчитывают это Мы сейчас давайте посмотрим здесь сначала красивые картинки А потом посмотрим уже на то, каким образом uh, у нас компания представляет сама себя для инвесторов Это тоже достаточно интересно, и, в общем, посмотрим на ее отчетность uh, По оценкам аналитиков, которых, в общем-то, здесь можно посмотреть да, Что вот Evaluation Model, uh, кто у них там какие оценки давал, как они это все делают Ну, в общем, в целом история следующая Simple Wall Street говорит о том, что честная цена за компанию «Северсталь» – 975 рублей а, при текущих курсах, и вот текущая цена 848, закрытие, напоминаю, сегодня 3 апреля уже а, ночи, я тут пишу уже во втором часу а, это видео, но так или иначе, вот «Северсталь» сегодня немножко отросла на 1%, а, ну, здесь, в общем, пока что все эти «price to earning», «price to book», а, я хотел бы, на самом деле, посмотреть вот на следующую историю а, – Здесь показана а, выручка и а, чистый доход, да. а, и, в общем-то, аналитики дают прогноз следующий, что в 2020-2021 году он, в Северстале дела пойдут на снижение, это, в общем-то, очень хорошо видно. По представленным финансовым показателям на сайте Северсталь есть закладка для инвесторов. Тут есть все понятно, что там финансовые результаты операционные и все в таком духе. Но ну, вот для инвесторов здесь есть один такой дашборд, в котором все представлено а, в едином таком табличном виде. Да. А котировка вот что видно, да, что на российской бирже на 1,3% выросла за прошедшую сессию в Лондоне на 2,15%. И смотрим на финансовые показатели по годам. Последние три года представлены. Вот 2017 год был неудачный 7,8 миллиарда долларов выручка. В 18-м 8,5 миллиардов и в 2019 году 8,157. Показатели уже представлены. И в целом, обратите внимание, 10 апреля будут операционные результаты за первый квартал. Надо будет, кстати, посмотреть, что там происходило. Здесь, есть, здесь же есть годовой отчет, и вот там финансовые результаты. Сюда тоже посмотрим. В целом, по показателям, компания выглядит достаточно стабильно. Прошлый год был тяжелый, я сейчас вам покажу, в чем. Если мы посмотрим на рулонную сталь, это фьючерс на рулонную сталь, на commodities, на investing.com, смотрим исторические данные и видим, что в начале 2019 года, вот в апреле, торговалась тонна рулонной стали по почти 700 долларов за тонну. И в течение года шло постоянное снижение. И мы сейчас с вами находимся, ну, не на самом низу, конечно, потому что вот в ноябре было меньше э, 500 долларов за тонну. Сейчас у нас цены 515, что, в общем тоже не так уж и высоко. При этом потребление, естественно, радикально упало, и непонятно, кому даже по таким ценам продавать. То есть и здесь не только цены упали, но и объемы. Э, то же самое происходит у нас и с железной рудой. Айронор э, э, 62% содержания железа. Да, железородная мелочь. Здесь мы видим даже более радикальное падение. То есть в прошлом году цены были на уровне 120 долларов за тонну в июле. И постепенно-постепенно они снижались. И здесь они снизились, вот видите, да, к, концу, к началу вот апреля на 30%. То есть это снижение, конечно, более радикальное. Даже вот обратите внимание, внизу минимум 80, да, максимум 120, процентов. А, ну, понятно, что если от 120 отнимать, это треть будет. А, причем здесь, собственно, северсталь, да, и что я хочу вот сказать вот этим, вот этим анализом тренда по потреблению стали и анализом тренда по цене. А, сталь рулонная... Так же, как сортовой прокат, которым в том числе занимается Северсталь. Там, в принципе, продукция – это плоский прокат, сортовой прокат и толстый прокат. В том числе трубная продукция, трубы большого диаметра на площадке в Колпино. Что хочу сказать. Тренд у нас идет вниз. В принципе, тренд по всем комодитис идет вниз, потому что уже... К началу этого года мы вышли с полным ощущением, что рынки перегреты, и мы находимся в финале фазы роста, и после этого должна пойти небольшая рецессия, после чего мы пойдем опять в следующую фазу роста, но перед этим все должно обвалиться. Это, в общем-то, видно по операционным результатам компании «Северсталь», да, по тому, что в целом идет снижение и беда-марджин, и, в общем-то, чистой выручки, и беды, и, в общем по всем показателям идет движение вниз, плюс идет наращивание долга долг находится, видите, на уровне 0,6 ебида. это не так страшно, на самом деле и выглядит это вообще вполне себе комфортно для западных компаний это вообще выглядит никак, да, для российских компаний это вполне себе комфортный, комфортный уровень долга, и вот давайте посмотрим на отчет по 2019 году здесь есть очень интересная история я сейчас давайте домотаю Мордашов, Шевелев, Куличенко, сейчас давайте найдем Алексея Геннадьевича. Ну и вот, собственно, видим здесь интересную историю Финансовое положение. Вот мы там думаем о том, что чистый долг и беда не выше полутора должен быть. И вот здесь вознаграждение акционерам в форме дивидендов в размере 100% скорректированного свободного денежного потока за отчетный период при условии, что отношение чистого долга и беда будет ниже 1,0. Что мы видим в девятнадцатом году? В девятнадцатом году мы видим отношение чистый долг ебида ноль шесть. Компания объявила о том, что в этом году, вот в девятнадцатом году, несмотря на все кризисы и все такое прочее, что программа капитальных затрат составит 1,4 миллиарда долларов. Как это повлияет, в общем-то, на EBITDA, да? ну, я думаю, понятно, что она пойдет вниз на фоне того, что пришлось бы вынимать деньги из денежного потока. Поэтому компания будет частично занимать. Если представить себе ситуацию, что компания полностью выходит в финансирование программы капзатрат затрат этого года на долговую нагрузку, да, то мы видим, что будет здесь там, в районе трех, миллиардов. При этом EBITDA снижается, то есть мы выйдем на чистый долг EBITDA выше единички. Это значит, что дивидендная политика компании будет требовать снижения выплат акционерам. Ну, понятно, что даже в тяжелых условиях компания находит средства на то, чтобы инвестировать свои капитальные затраты, и явно, что там 1,4 миллиарда, скорее всего, сейчас на фоне того, что идет полная стагнация у нас по всем рынкам и случилась девальвация валюты, а как, как мы понимаем, да, что тяжелые компании, они всегда инвестируют в какие-то машины и оборудование, которые зачастую в России не производятся. Поэтому здесь будет серьезное влияние девальвации на эту историю. И, в общем, ну, если в долларах считать, конечно, мы увидим, что там 3 миллиарда может быть, да, чистого долга, Но, ну, скорее всего, так не получится у нас, потому что, во-первых, выход на долговые рынки сейчас – это история весьма такая тяжелая, и, в общем, мало кто сейчас кому-то доверяет, хотя у Северстали достаточно хорошая долговая нагрузка, и я думаю, что как имитент они будут выкупаться в легкую. И последние размещения облигаций показали, что, в общем-то, у них проблем нет с привлечением заемных средств, хотя это было еще до вот острой фазы корона кризиса. Но что я думаю на насчет EBITDA? Я думаю, что в целом она будет снижаться, чистый долг будет расти, но, наверное, в этом году до уровня единички мы не дойдем по Северстали, все будет вполне себе на комфортных уровнях, и дивидендная политика останется той же. Но свободный денежный поток будет уменьшаться, и это приведет к тому, что дивиденды будут в том числе уменьшаться. И здесь, кстати говоря, давайте вот посмотрим, что нам Simply Wall стрит говорит. На текущий момент дивиденды, да, вот видите, 18,56. но ну, это, конечно, какой-то космос. А, ну, тут понятно, что осталось 73 дня до того, чтобы дивидендная отечка случилась. И вот здесь интересная история со стабильностью и уровнем роста дивидендных выплат. Как мы видим, дивидендные выплаты с 2011 года... Немножечко присели на 2014, это был достаточно тяжелый год, когда у нас, в общем-то, были санкции, и пришлось бизнесом тяжело изворачиваться, чтобы сохранить поставки в Штаты. Были квоты и все такое прочее по металлургам. Ну и вот пошел взрывной рост. Который пришел к тому, привел к тому, что мы сейчас с вами видим, да, что дивидендная доходность 18,6% а, или почти 2 доллара на акцию при текущих ценах, это, в общем, 160 рублей. Да. А, видно, что вот все аналитики, здесь вот можно посмотреть, кто здесь прогнозы эти ставил, да, а, каким образом они это все замеряют и все в таком духе, какая модель аналитическая, что выплаты на акции будут падать. Связано это, я думаю, ну, в принципе, не думаю, а, в общем, подглядел все это дело, да, связано это с несколькими причинами. Во-первых, это падение рынка, во-вторых, это э, повышение капзатрат на вот эти ближайшие пару лет. И, в общем-то, на фоне падения рынков и капзатрат компания будет иметь мень меньший денежный поток и, в общем, может упереться вот в свое вот это ограничение насчет чистый долг и беда э, не, не больше единицы. Что, в общем, приведет к тому, что дивиденды, дивиденды придется акционерам немножечко срезать. И вот, видите, по прогнозу они выглядят на уровне уже 18% выплаты за 2019 год, да, и в 2021 году выплаты за 2020 год 12,5%. В принципе, это отличные дивиденды, и, в общем, ничего плохого в этом нет. Бумага выглядит интересно при той оценке, которую здесь приводят аналитики. Я бы, конечно, хотел ее покупать по уровню 720 рублей за бумагу, но, в общем, и по 850 буду брать, и по 900. Просто разделю для себя эти уровни. Как мы помним, сегодня Дональд Трамп вчера уже, Опубликовал один твит, который рванул цены на нефть на 40%, тут весь рынок воспрял, это было как раз под закрытие российской сессии э, биржевой, у нас все полетело опять, опять э, э, Татнефть, Газпромы, Лукойлы все взмыло ввысь, э, это немножечко только толкнуло акции Северсталь, но я думаю, что это подстегнет инвесторов внешних, э, я имею в виду и институционалов, и в общем-то зарубежных инвесторов, которые начнут активно входить в бумаги. И здесь можно посмотреть, кстати говоря, это достаточно интересная информация, кто владеет бумагами компании Северстали? кто, когда покупал, вот видно, что в 2019 году в мае CEO компании Александр Шевелев купил, вот видите, 4830 бумаг, причем по цене 1000 рублей. То есть это пик, как раз самый-самый как практический пик. Вот как тут видно, кто владеет этими бумагами, 81% находятся в частных компаниях, институционалы 9,2% бумагами владеют и индивидуальные инвесторы владеют 9,6%. Uh, ну вот можно посмотреть топ-шерхолдеров, uh, как видно это, ООГ Капитал и Milsonde Holdings Limited. В целом это обе компании, которые аффилированы с uh, председателем совета директоров, основным акционером Мордашом. А все остальное пошли, вот обратите внимание, BlackRock, Wengert Group, JP Morgan, BNP и прочее, прочее. Все это инвестиционные фонды, которые, в общем-то, держат эту бумагу как uh, фонд. Я уже рассказывал, что uh, большинство uh, акций на бирже уже сейчас uh, сидят в фондах ВТФ и, в общем-то, торгуются через них. И если мы посмотрим, то это ровно половина да, от того объема, который торгуется во фрифлоат, на бирже, и, в общем-то, он на самом деле не торгуется. да. То есть такие фонды, как BlackRock и Vanguard, они покупают и, в общем, держат бесконечно долго, потому что могут внутри у себя между фондами перебрасывать эти бумаги, когда им нужно балансировку сделать, ну, в крайнем случае продать, потому что это приводит к каким-то комиссиям либо фиксации убытков, даже если они на бумаге. Ну, в общем-то, с точки зрения чистого долга, ебеды и, и вот прогнозы, наверное, тут все понятно. да? Давайте посмотрим на то, что такое у нас тут с корпоративным управлением. Обратите внимание, компания вот начинает разговор про то, как они видят себя с точки зрения стратегии, позиционируют себя с точки зрения показателя «Лтифор» это безопасность, да, то есть, что уровень безопасности должен расти, и, в общем, смертельных исходов было, ведь в 2017 году 0, в 2018-м два, в 2019 2 и, в общем, для компании это выглядит как первый показатель, который выводится, в общем, речь идет про ответственный бизнес, я уже говорил в Телеграме, писал на тему того, что, в общем-то, Мордашов строит немножко другого рода компанию, не то же самое, что у нас частные крупные компании какие-то, которые, в общем-то, металлурги и металлзмайнинговые, да, здесь действительно идет речь Речь про открытость, из-за этого в Совет директоров включены а, зарубежные товарищи, хотя многие бы тут теорию заговора увидели и начали бы говорить о том, что, как обычно, это все речь про колонию. Ну, оставим это в стороне. А, первый показатель – безопасность, не зря он на этом месте, на первом месте. Да, второй показатель – снижение затрат, речь про операционную эффективность, превосходный клиентский опыт. Обратите внимание, что клиентский опыт постоянно увеличивается вот, год от года, Небольшие эти процентики, но их достаточно тяжело добиваться. Что такое дисциплина поставок, сервис и качество клиентское, это в общем, мало кто из металлургов в России может вам рассказать. По дивидендам, видим, 2017 год был полтора миллиарда, выплачено в 18 м 2 миллиарда, в 2019-м. 1,6. Ну, соответственно, с учетом того, как идут у нас выплаты, да, понимаем, что 1,6 миллиарда за 2019 год, они вот акции поэтому взмыли ввысь. Ну, низкая долговая нагрузка, рентабельность и беда, она, в общем-то, находится на комфортном уровне выше 30%. Тут как бы кто бы что ни говорил, это очень хороший показатель. Свободный денежный поток, миллиард. И, в общем, подход к инвестициям, которые вот не более 30% вложений ссылочки я оставлю на этот отчет и на остальные отчеты вы можете почитать внимательно ознакомиться, здесь интересно достаточно все написано, ну, почитать на досуге стоит, если вы раздумываете о том, чтобы открывать хорошую большую позицию по этой компании а, ну, в общем-то в, в финансовом отчете для инвесторов тут также видно, что четвертый квартал 2019 года завершался хуже третьего квартала, ну, то есть в целом все было понятно уже, что мы двигаемся с вами к, ста... к кризису с точки зрения рынка commodities, да и в принципе рынок commodities в долгосрочном тренде, он выглядит движением вниз. И тут важно понимать, что будет делать компания, вот когда мощности металлургов в мире просто сейчас находится в профиците, и что с этим делать, непонятно. Ну, понятно, что надо как бы с одной стороны Снижать затраты операционные, но это тяжело достаточно делать, если у тебя изношенные старые фонды основные, вкладывать гигантские суммы денег, имея призрачный возврат инвестиций, и при этом придется еще пободаться за этот рынок и попытаться его выкорчевать достаточно тяжело. Поэтому компания конечно, идет немножко в другую стратегию. То есть, во-первых, это клиентский опыт. Во-вторых, если вы поковыряетесь на сайте, вы увидите, что есть клиентам и поставщикам. Тут есть э, интересная история. Есть интернет-магазин. То есть вы посмотрите, здесь информационные сервисы. Так-так-так, клиентам, поставщикам. Вот интернет-магазин металлопроката. Что это такое? Тут и последние новости вы можете в том числе посмотреть, что э, в этот интернет-магазин подключился, э, подключился Евраз. И также будет торговать э, своей продукцией. То есть, вот обратите внимание, можете зайти в видео, э, а можете зайти в интернет-магазин Северстали, заказать себе вон, там, сортового проката, фасону, листы горячекатанные и вот все в таком духе. Э, это движение интересное, потому что... Э, Обычно многие компании у нас ориентированы на B2B-продажи, бизнес-то-бизнес, да, вот Северсталь пошла в B2C-продажи, которые привели к тому, что, ну, в общем-то, многие понимают, что B2C-продажи, что это такое, это маржа на рынке вот, B2C металлопродукции где-то 20% еще сверх того, что получаете вы от сделки B2B. И, в общем-то, они пошли в свою дистрибуцию, и это дает определенную дополнительную, дополнительную маржу, и в общем, много кто, посмотрев на это движение, пошли следом. Вот, в частности, можете посмотреть, наверное, на на НЛМК, они там в прошлом году, по-моему, свой интернет-магазин перезапускали. Ну, это одно из движений вперед. Второе движение, насколько я понимаю, это вот все эти истории совместных предприятий когда идет попытка для нефтяников выдать трубы и по модели Uber, то есть по модели сервиса, то есть надо вам трубы, вот они лежат у вас на ответ хранении, вы из них потребляете столько, сколько вам надо, мы сами пополняем, это в общем наша проблема, вы просто берете эти трубы и используете, когда они вам нужны. Так делают многие компании для горняков, так поступает Caterpillar, если были когда-нибудь в Австралии, видели, что на бортах карьеров у них просто стоит второй комплект техники, и, в общем-то, многие компании потребляют это как услугу, то есть техника как услуга, да, здесь вот идет история про расходные материалы как услугу, и это дает немножечко другую, ну, формирует другую модель ведения бизнеса для нефтяных компаний в в частности, это такая как бы удобная история по тому, что вы трубу получаете, естественно, дороже. Да? Вот поставщик вам дает, как бы вынужден доплатить да, ему премию, определенную к рынку, за вот такой сервис. Но с другой стороны, вы не замораживаете свой капитал, у вас нет проблем с хранением, с тем, что у вас куча разгильдяев, которые все это дело под открытым небом сгноят и все проржавеет, и вы все это спишите потом. То есть плюсов у этого подхода достаточно много. Плюс вы, как бы, всегда можете очень быстро получить нужные объемы. Ну, это вот, в частности, то, что, как бы, по-крупному, как компания ведет свое взаимодействие с конечными поставщиками и все больше уходит туда, в клиентский сервис, что, в общем, дает прибавку к зарабатыванию денег. И еще один моментик, о котором я тоже писал уже в Телеграме, это вот, можете почитать интервью Андрея Лаптева, директор по развитию бизнеса и венчурным проектам в Северстале. Это, кстати, достаточно интересная история. То есть, если зайти вот на сайте, можно найти вот открытые Северстали, открытые инновации. Что это такое? Компания... Пошла вперед. Ну, тут, понятно, мобильная Тора, всякие айтишные инициативы, но ну, мне интересно немножечко другое. У Северстали есть сейчас подразделение специально, которое занимается венчурными инвестициями. Accelerator SteelTech, технопарк, цифровые бизнесы и все такое прочее. В общем, много хороших слов здесь, да, вот, но ну, от слов они переходят, как ни странно, к делу. И, в общем-то, начинают инвестировать в новые материалы, которые должны прийти на смену традиционной стали. То есть кроме того, что компания занимается э, развитием себя, как металлурга, да, вот такого майнинг компании, компания двигается вперед в сторону инноваций. То есть вот а что придет на смену стали и вытеснит с рынков, например, строительных. Э, и идут инвестиции в эту историю. Тут я бы хотел немножечко рассказать о том, о чем я уже писал в Телеграме, о том, что э, это мне кажется, движение, которое задает лидер компания, а лидер в компании там, безусловно, основной акционер Алексей Александрович Мордашов. И если вы обратите внимание на другие бизнесы, которые в России живут, да, то там строится все немножко по-другому. То есть, есть компании, из которых выдаивают огромные дивиденды, и на эти дивиденды в общем основной акционер покупает там разные цифровые бизнесы и все такое прочее. Занимается диверсификацией своего портфеля инвестиционного. То есть, у него есть актив, который он выдаивает и вкладывает в какие-то другие бизнесы, которые дают ему более высокую маржинацию. Вы при этом, как акционер миноритарии этого бизнеса, получаете постоянно высыхающий актив и, в общем, постоянные проблемы. Ну, как это, на долгосрок вы получаете просто неликвитые, ликвиды, вы теряете свои деньги. А основному акционеру, естественно, это на фоне того, что если бы это еще, как говорится, на залоговых акуционах попалась эта вся история наживочка, то ему-то, конечно, вообще плевать на акционерную стоимость. Здесь немножко другой подход здесь компания наращивает свою портфолио внутри, то есть Мордашов мог бы вывести эти деньги, он, собственно, да, вот мы видели, что с точки зрения владения он владеет 80%, да, там 81% акций у него а, во владении, то есть он может выводить все эти дивиденды и в общем инвестировать их куда угодно, но кроме этого компания занимается венчурными инвестициями, что звучит достаточно странно для металлургов, а, но при этом вот а, даже кое-чего и бизнес а, ну, внешним компаниям предлагают, а, а, можете почему читать про and Edge, что это такое, это вот там сервисы в разрезе HR, в общем, интересная история. Но вот про открытые инновации я немножко покажу вот такую фотографию, у меня там с форума с определенного я посмотрел, мало кто вообще выстраивает такую модель взаимодействия для развития инноваций внутри. То есть вы можете посмотреть на Роснано и Сколково, и такой стройной модели, как это должно работать, я даже там не видел, хотя там как бы понятно, что там много историй прораспил, но все равно они берут и копируют западные модели и, в общем, пользуются ими. Здесь идет такая же история. Картинку вы можете застопорить в видео, потом поизучать, но... Вот я на это хотел бы обратить внимание. То есть компания занимается тем, что пытается вырастить свою акционерную стоимость это не то же самое, как выдать и высушить, да, и развивать другие бизнесы. Здесь речь идет о том, что портфолио Северстали с точки зрения группы компании Северсталь, да, будет постоянно наращиваться какими-то венчурными инвестициями, которые постепенно начнут выстреливать. Понятно, что не все из этого выстрелит, и какие-то затраты придется просто списать, и это, ну, это просто неликвидные как бы истории, да, но тот, кто не пробует, никогда ничего не получает. Здесь идет постоянная проба, и, в общем-то, достаточно большая инвестиции вкладываются в эту историю. Плюс, если вы почитаете отчеты, ну, и стратегическое видение, компания планирует удвоить EBITDA за 5 лет и, в общем... Ну, темпы роста, видите, все-таки как бы рост есть. Даже на стагнирующем рынке 2019 года компания все-таки упала относительно 2018, не так далеко, относительно 2017 все еще и нарастилась. При этом а, имеет большую нагрузку с точки зрения инвестиционной программы и, в общем, развивает ЛТИФР а, и занимается а, а, в том числе развитием себя как компании с точки зрения окружающей среды, потому что, как я уже писал в Телеграм-канале, в этот парижский протокол, конечно, насчет СО2 выбросов, и вот World Steel последний, он, в общем, весь под этой эгидой шел, то есть Грета Тунберг задала опять очередной тренд, да, что все на это обратили внимание, пока коронавирус, конечно, все на это плюют, но все это дело, конечно же, Временно вакцина у нас появится в конце года, все вернется на круги своя, и Европа опять начнет штрафовать пошлинами компании, которые загрязняют окружающую среду, поэтому нужно соответствовать чистоте этой и, в общем-то, выбросы свои уменьшать, заниматься больше инвестициями в и ХСМ, ну, и, в общем, как бы быть такой открытой компанией, и, соответственно, поэтому в совет Директоров там сидят достаточно интересные ребята, финны, англичане, ну, в общем, можете посмотреть, если интересно, на сайте компании это достаточно интересное чтение и полезное. Ну, вот что я еще хотел сказать на тему дивидендных инвесторов, дивиденды, естественно, будут в вот последующие годы снижаться, но ну и стоимость бумаги, она, в общем, не тысяча рублей сейчас, да, а 850, и основной вопрос, наверное, стоит ли покупать по таким ценам. Ну, и, кстати, вот кому интересно, да, можете балансшит посмотреть. Здесь, в принципе, уровень долга как раз видно хорошо. Ну, вот для инвесторов дивидендных, понятно, интересно, а вот эти 13% процентов велуи этот, во-первых, мы получим, и не получим мы минус 13 или минус 26 от тех цен, которые есть. На мой взгляд, при такой девальвации, которая у нас уже случилась сейчас. Ну, понятно, что рубль сейчас начнет немножко отыгрывать, если цена на нефть пойдет э, вверх ну, до того уровня, который было, наверное, не дойдет. Ну, и в целом сейчас цепочки поставок обрушены, потому, поэтому как бы это будет долгое движение обратно к 67-65. Но так или иначе, при таких уровнях курса доллара экспортная выручка Северстали будет расти в рублях, да, ну, соответственно, она будет подтягивать цену акций. То есть на самом деле, ну, я считаю, что все-таки даже 848 это уже нормальная цена покупки. Все, что было ниже, это хорошо. У меня разные цены были. Я там и по 880 покупал, и, по, и пониже как бы цены были, да, вот усреднился пока до 860. Ну, и в целом, конечно, хотел бы усредниться пониже, но вот пока у меня такого, такой возможности нет. Надеюсь, конечно, мы еще немножечко присядем, когда новости пойдут такие, как бы это ни звучало, да, цинично, что вот а, на уровне новостей о проблемах в экономике я вот хотел бы закупиться хорошей бумажкой, и пусть она у меня полежит. Металлурги в целом, на самом деле, на мой взгляд, это бесперспективная история. Я вот здесь выделяю отдельно компанию «Северсталь», просто потому что а, они имеют ответственного а, а, акционера основного, который не занимается вот тем, о чем я говорил, да, занимается развитием менеджмента, потому что если вы обратите внимание то текущий SEO-компании. Вот здесь есть его краткая история. Сейчас давайте посмотрим биография а, Так, здесь биография компании. Сейчас давайте найдем, где менеджмент. А, вот. А, Три года Алексей Шевелев uh, является CEO Северстайл uh, Менеджмент. До этого-то, в общем-то, он работал в структурах, жил в Череповце. Был, вот, видите, да, Deputy Head of Strategic Planning Department, Head of Production Development Department, у Череповец Steel Mill, да, Череповецкий металлургический комбинат. И, в общем, рос и развивался в структурах Алексея Радашова, вот, связа. Метис, мэр Волог, да, или... А, губернатор. Ну, и, в общем, интересно. Поэтому можете посмотреть, почитать. Интересная компания, интересная аналитика по ней вот в Simply Wall Street. Что хочу сказать про дивиденды, да, вот видно, что дивиденды, текущий уровень выплат не покрывается. Payout ratio слишком высокий, 173%, да, то есть чтобы платить такие дивиденды, придется занимать, но ну, вот мы видели о том, что уровень долга и достаточно низкий, и компания планирует занимать деньги для того, чтобы инвестировать в свою а, программу капзатрат. А, и вот видите, что future payments, оно вот у нас как это на уровне 77%, а это достаточно хорошо, да. Все, что а, до там, на самом деле 65%, это стабильно, и можно рассчитывать на то, что дивиденды останутся такими же и будут расти 77%, это уже полная остановка роста, но в целом дивиденды свои вы будете получать Поэтому если смотреть на текущий valuation, на уровне там, инфляции нашей и того, что после того, как коронавирус отбросится, у нас пойдет повышенное потребление, мы все начнем расти немножечко, компания уже выглядит интересно. Поэтому я, бы, я здесь, наверное, наращивать позицию начну. С завтрашнего дня покупать, конечно, не начну еще, но вот по понедельникам я обычно докупаю бумаги в свой портфель. А, на текущий момент у меня позиция небольшая, но буду ее немножко наращивать. У меня там треть, наверное, от портфеля сейчас выведена из облигаций в кэше, и я на них потихонечку закупаю акции. И, наверное половину от текущего кэша я вложу вот в акции имитентов, которые мне интересны. Про первую я уже снимал видео, это Сбербанк, привилегированные акции особенно меня интересуют. И, в общем, Северсталь – это вторая компания, в которую я буду вкладываться. Это ни в коем случае не инвестиционная рекомендация. У меня тут много вопросов приходит. Я тут начинающий инвестор, в какие акции вложиться. Начинающим инвесторам я рекомендую вложиться в УФЗ. Посмотреть, что это такое, увидеть, что ФЗ тоже могут потерять в цене, ужаснуться тому, что весь портфель покраснел, но при этом получать э, купонные выплаты акции – это всегда риск, поэтому если вы смотрите на акции какой-то компании, всегда думайте о том, что а, цена может быть не 848, а 424. И что вы будете делать в таком случае? Будете ли вы держать эту бумагу? То есть будете использовать стратегию Уоррена Баффета, купи и держи бесконечно долго, да? Или вы а, при таком падении тут же продадите и поступите так, как поступают многие начинающие инвесторы, когда вошли на хаях выходили на самых низких значениях. Да? Поэтому обращайте внимание на тот уровень риска, который вы начинаете нести. Не берите бумаги просто импульсивно. Вот посмотрели вот этот небольшой мой ролик по этой компании, подумайте, прежде чем покупать долго и упорно поразмышляйте, нужны ли вам вообще акции, может быть, проще на депозит положить или действительно ОФЗ купить. Я ни в коем случае не отговариваю от этой покупки, а призываю к тому, чтобы вы более ответственно относились к своим деньгам, потому что в современном мире, когда мобильные приложения брокеров просто проникли во все телефоны, да вот эта история похожа на видеоигру. То есть мы раньше играли все в приставки, потом пошли мобильные игры, ну, там, браузерные, мобильные и все такое прочее. Люди привыкли к тому, что на экране телефона у них какая-то игрушка, и вот брокер, это такой мобильный, он точно также же представляется какой-то игрушкой, и, в общем, кажется, что, ну, вот я тут тут ищу, то сюда тысячу, там тысячу потерял, тут десять. Какие же тут проблемы? Вроде как бы на счете что-то есть, двигаюсь, я вот такой весь модный инвестор. Нет, это не так. Вы теряете деньги, и это ваш капитал, который вы не сможете больше ничем восполнить. Это аналогично вашему времени, потому что те деньги, которые Которые вы теряете, и, по сути, вы на самом деле теряете свое время. Попытайтесь отнестись к этому как ко времени, которое вы потратили на это зарабатывание. Это означает, что вы крадете у себя свою жизнь. Поэтому старайтесь все-таки относиться более ответственно к инвестициям, держать их на допустимом уровне риска, чтобы не терять тот капитал, который вы имеете, потому что это основа всех инвестиций. В общем-то, слушать какие-то нормальные советы. Не обязательно меня, я начинающий инвестор и, в общем, не претендую выглядеть каким-то суперсерьезным аналитиком. И у меня в это, в это падение рынков портфели покраснели, особенно в э, штатовский портфель, ну, там потери 30 плюс процентов. Э, как они будут восполняться, это еще посмотрим. Лет 5 придется сидеть в этих бумагах. Российский портфель присел не сильно, на 4 процента всего, потому что он из облигаций состо, состоит в основном ну вот я его держал в облигациях ровно для того, чтобы дождаться этого кризиса, потому что 2019 год весь был в ожидании, и выйти из облигации и закупиться акциями, потому что я считаю, что здесь у нас будет какой-то рост, да, вот даже рост до 900 рублей за акцию при достаточно хороших вложениях даст неплохой капитал гейн, и, в общем, и дивиденды еще удастся получить по бумаге Северсталь. Надеюсь, обзор показался интересным, не знаю, затянутым, не затянутым. Мне, в общем, компания весьма интересна. Я много могу рассказывать про Северсталь, что я видел внутри, что я вижу сейчас снаружи. Мне очень нравится эта бумага. Ну, не на уровнях, конечно, в 1000 рублей, а вот на уровнях 840, 820 было бы еще лучше, а еще лучше 720. Поэтому для себя я ее всегда держу в закладочках, слежу и регулярно покупаю. Надеюсь, видео понравилось. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. В Телеграме я больше всего публикую разного рода небольших статей, к своих идей, как у меня портфели развиваются, что я покупаю, поэтому в том числе ссылку оставлю в описании. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Всем спасибо и удачи вам в инвестициях. Счастливо.